0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schöneberg, mein Name ist ann katrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bevor es hier gleich losgeht, gibt es an dieser Stelle noch eine kurze Werbepause. Unsere heutige Podcast-Folge wird erneut von dem Unternehmen Vattenfall unterstützt, das an dieser Stelle wieder seine Spotify-Playlist extra entspannende Energiewende-Fortschrittstracks präsentiert. Vattenfall hat es sich zum Ziel gesetzt, ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation zu ermöglichen und will mit der Playlist positive Entwicklungen aufzeigen, an denen bereits gearbeitet oder zumindest intensiv geforscht wird. Die Playlist besteht aus insgesamt sieben Tracks von je einer Länge zwischen 10 bis 15 Minuten und jeder von ihnen behandelt einen spezifischen Schwerpunkt zum Thema fossilfreies Leben. So wird zum Beispiel über Solarstrom gesprochen und darüber, wie fossilfreier Wasserstoff für die Elektrifizierung der Industrie eingesetzt werden könnte. Laut Vattenfall hat man einen ruhigen, gleichmäßigen Tonfall gewählt, sodass sich das Ganze zum Einschlafen, Meditieren oder einfach nur kurz mal Pause machen eignet. Extra entspannende Energiewende-Fortschrittstracks jetzt nur auf Spotify. Und damit zu unserem heutigen Gast und das ist der Rapper Megalo. Aufgewachsen in Berlin Moabit ist Megalo seit gut 20 Jahren in der Hip-Hop-Welt zu Hause, musste allerdings trotz musikalischer Karriere und mehrerer top 10 alben lange das Label des Lagersängers und Malochers mit sich rumschleppen, weil er neben seines Künstlerdaseins gut sieben Jahre in einem Paketlager gearbeitet hat. Einlaster, Zweilaster, Dreilaster, Vier rappt er an seinem Lied Loser, Schweiß Scheißjob, kein Arbeitstier, aber muss halt. Mittlerweile liegt es zu seinem Glück hinter ihm und der Fokus neben seiner Familie komplett auf den Beats und Botschaften, die er durch seine Songs transportieren will. Im Podcast haben wir über das Aufwachsen in seiner Hood gesprochen, über Gentrifizierung und den Berliner Wohnungsmarkt. Megalo hat erzählt, warum ihn der Slogan Arm aber sexy extrem nervt und welche Bedeutung Statussymbole und Geld für ihn haben. Außerdem haben wir über seinen Hang zum Perfektionismus gesprochen, die nicht ganz so leicht zu schulternde Last der Verantwortung und darüber wie es ihm gelungen ist die Produktion seines neuen Albums mit der Kinderbetreuung in Pandemiezeiten zu kombinieren. Eine Runde Berlin mit Megalo los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Dann steigen wir mal ein. Ich
1: ah, nicht ganz, was noch weiter.
0: Das ein Vierer. So.
1: Guck mal, dahin. wenn wir hier im perfekt
0: Eckchen gehen, ist doch vielleicht so, ganz gut. So.
1: Ja, ist doch perfekt hier. Wie für uns gemacht.
0: Ja, wie für uns äh, gemacht. Megalo, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Alles fit bei dir?
1: Ja, auch auf jeden Fall. Sehr ungewöhnlicher Interviewort. Ich habe noch nie ein Interview in der Bahn geführt.
0: Aber mit der Bahn ist schon so dein Bewegungs-, Fortbewegungsmittel Voll. durch Berlin. Absolut.
1: Ich bin tatsächlich kein Autofahrer oder nicht mehr. Führerschein wurde abgegeben vor vielen Jahren. Wurde Wegen,
0: abgegeben oder musste abgegeben naja, werden? Naja, musste natürlich abgegeben. <lacht> Freiwillig gibt man sowas ja, ja nicht
1: ab. Aber die Gründe dafür sind auf jeden Fall, für mich bis heute sehe ich das halt anders. Also, ne, wir können ja auch konkret regen. Äh, es ging natürlich um Cannabiskonsum und Werte, die nachgewiesen werden konnten im Blut. Das wird halt so komplett anders behandelt zu Alkohol und das ist halt einfach richtig unfair. Und deshalb habe ich mich bis jetzt geweigert, in die Mühlen des Systems zu gehen und diese MPU-Unwürdigkeit äh, über mich ergehen ja zu lassen, die damit einhergeht, wenn man Cannabis konsumiert hat. Das ist wirklich sehr unwürdig. Man kann gar nicht gewinnen. Naja gut, jetzt sind wir hier in der Bahn, das ist aber auch gut. Ne, da hat man, belastet man die Umwelt nicht so? Und ich komme ja in Berlin auch überall gut hin. Mit dem Auto ist gar nicht so viel einfacher. Die Leute stehen im Stau, stressen sich, sind genervt. Ich kenne genügend davon. Die waren ohne Auto entspanntere Menschen.
0: <lacht> du hast dir ja oh draußen Er ähm, äh, wird Baustelle. natürlich immer gebaut in Berlin. Äh, in Berlin, Berlin wird immer gebaut. Äh, du hast dich ja entschieden, am S-Bahnhof Schöneberg einzusteigen. Was mich tatsächlich gewundert hat. Ich hätte einen ja. anderen Ort vermutet. Warum Schöneberg?
1: Ja, ah, das ist für mich von da, wo ich komme, was wir jetzt äh, dem Zuhörer vorenthalten, ist es für mich ein äh, guter Ort, um sozusagen sich zu treffen. Also ein gut zentral gelegener Ort.
0: Okay, aber wo du herkommst nee. heute Morgen, möchtest du nicht verraten. Genau.
1: Ein, ein Stück Privatsphäre möchte man sich lassen. Also so viel steht fest. Ich wohne nicht mehr äh, physisch in Morbid, wo ich eigentlich herkomme und der Bezirk, den ich repräsentiere in Berlin, Morbid, Tiergarten. Aber da bin ich nicht hergekommen.
0: Okay, das heißt, du bist umgezogen und Richtig. jetzt willst du aber nicht ganz genau sagen, wo hin.
1: Nee.
0: Und warum Moabit verlassen?
1: Ähm, warum verlassen? Ja, also ich war jetzt nie so ein Typ, der gesagt hat, ich muss immer hier bleiben und so weiter. Ich habe natürlich viele Freunde, Bekannte und mein ganzes Umfeld, eigentlich familiäres Umfeld, was in Berlin ist, ist in Moabit oder größtenteils. Und aber ja, auch mal was Neues, Tapetenwechsel und ehrlich gesagt hatte ich dann auch keine großen Optionen beim, also bei der Wohnungssuche. Das war halt tatsächlich so, dass da drei Jahre fast gesucht wurde mit über 60 Wohnungsbesichtigungen und als Künstler hast du ja kein tolles Monatsgehalt, was du vorweisen kannst, wo du sagen kannst, ey guck mal hier, ich bin der beste Mieter für euch, weil ich monatlich zwei, drei oder was auch immer bekomme. Selbst wenn ich vielleicht das Geld auf dem Konto hätte, faktisch so gesamt durch was weiß ich für Einnahmen, aber ist halt nicht monatlich. Und dadurch stellt es halt keine Sicherheit dar. Und da muss man erstmal einen Vermieter finden, der dann einen vorzieht gegenüber so einem klassischen Arbeitnehmer, sage ich mal, der, der im Trockenen sitzt. Und
0: hast du am Ende irgendwelche Tricks angewandt oder ging es dann quasi so, dass du einfach so jemanden gefunden Glück hast? Glück
1: gehabt. Glück Glück da, da hat einfach jemand das gesehen, die Situation. Also jetzt nicht mitleidsmäßig, sondern einfach ist ja bei mir so, ne, okay, gehen jetzt ins private so ein bisschen patchwork family situation Kinder, die nicht von mir sind, aber jetzt auch mein eigener und wir sind so eine größere Truppe, sagen wir mal. Wir sind immer. zu fünft, oder? Ja, genau. Ja. Fünf und, ähm, und genau, und der Vermieter hatte so eine ähnliche Situation auch vorher mal gehabt und hatte einfach Verständnis und hat uns dann ausgewählt, waren ihm sympathisch und das war auf jeden Fall cool, weil das ist echt schon nice da. Also es ist klein, ich sag ehrlich, dreieinhalb Zimmer, fünf Leute ist schon klein, aber ähm, die Gegend ist gechillt und sehr viel grün, auf jeden Fall kindergartenmäßig auch ganz nice. Ja.
0: Wie hast du denn die Diskussion jetzt gerade um den Mietendeckel dann mitbekommen? Hat es euch auch betroffen? Musstet ihr nee. jetzt nachzahlen? Oder?
1: Nee, uns hat es nicht betroffen. Wir waren da drunter. oder, Also es war alles noch im Rahmen. Wir haben natürlich, mussten natürlich Papierkram und so machen, aber es hat uns jetzt nicht zahlenmäßig betroffen. Ja, ich finde es halt, also was soll ich sagen, grundsätzliche Situationen, also wenn wir mal offen reden wollen, Berlin hat halt hart verkackt so ne. Also einfach diese ganze Privatisierungsnummer, die ganzen Wohnungen zum Sportpreis verscherbelt irgendwie. Zeitlich genau kann ich es nicht sagen so, aber einfach dieses arme aber sexy Image irgendwie so aufrecht zu halten mit Nullplanung. Und man sieht ja, wie das Geld irgendwie verschleudert wird, wenn man sich einfach nur den Flughafenbau anguckt. Also einfach keine Ahnung. Und jetzt fehlen die Wohnungen, jetzt müssen sie die irgendwie teuer zurückkaufen. Und die, die leiden, sind halt die Bürger so. Und das kann einfach nicht sein.
0: Wenn du dir das jetzt politisch anguckst, was nervt dich mehr? Die rot-rot-grüne Regierung, die es nicht ordentlich hingekriegt hat, vorher zu prüfen, ob der Mietendeckel funktioniert oder FDP und CDU, die dann gesagt haben, wir bringen das Ganze jetzt vor Gericht und lassen uns nochmal prüfen.
1: Ja, die nerven mich alle. Also alle, die du da jetzt angesprochen hast, ist einfach unfähig. Also die einen sind haben quasi ihre Ideale verraten aus meiner Sicht und sind einfach aus der Hinsicht unfähig. Und die anderen sind einfach, die sollten sich einfach schämen, dass sie überhaupt an sowas glauben. Das ist einfach so nicht nachvollziehbar für mich, wie man den Kapitalismus so anbeten kann und dabei gleichzeitig irgendwie einfach missachten, wie es Existenzen zerstört jeden Tag, dieses System an sich in der Funktion, wie es ist.
0: Wenn du sagst, arm um, aber sexy, ist das ein Slogan, der dich in dem Sinne auch nervt?
1: Ja, ist einfach heuchlerisch so. Was, was soll das denn, arm aber sexy? Ist das irgendwie eine Art, sich irgendwie einzureden, dass es doch irgendwie gut ist? Berlin könnte einfach sexy sein. Was für ein Arm? So, was soll das denn? so? Also es sind sicherlich auch nicht die Politiker, die dann sich da sowas äh, und sowas erzählen, die dann wirklich davon betroffen sind, die diese Armut spüren, die wissen, wie viel Verzweiflung man hat, wenn man an den Rand gedrängt wird, wenn man einfach auch dieses ganze Sozialstaatssystem, wie das in der Wirklichkeit halt jetzt Hartz IV und so auch einfach unwürdig ist so. Nicht einfach nur cool, da sind Leute, die sitzen im Staat auf der Tasche, kriegen Geld. Das ist ein unwürdiges System, in dem du auch einfach unmündig gehalten wirst. Und ja, also ich finde, aus Berlin wird auf jeden Fall extrem viel verkackt. Sieht man auch an den Fußballvereinen. Das ist für mich auch ähm, äh, exemplarisch dafür, weil kein anderer Hauptstadtverein, das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber kein anderer Hauptstadtverein Europas ist so unerfolgreich wie in Berlin. Aber was kein bist Hate. Du, bist kein du Hertha oder Winter.
0: Unioner? Ja, was
1: willst du denn sein? Wie gesagt, es ist nicht hauptstadtwürdig. Also sorry, kein Hate gegen die Spieler, auf jeden Fall Herz, das ist nicht das Problem, aber die Strukturen dahinter, die dafür gesorgt haben, dass die Vereine sozusagen nicht mehr machen konnten, so dass, also, wie gesagt, in ganz Europa gibt es sowas nicht.
0: Hast du selbst oder kickst du selbst auch?
1: Nee, ich habe früher so ein bisschen hobbymäßig gekickt und ich definitiv, mein Herz hat für Fußball geschlagen, immer, aber... Ich bin ja auch halber Holländer und Holland hat immer wieder enttäuscht in EMs und WMs <lacht> und dann irgendwann hat es meinem Herz zu sehr wehgetan getan. Und ich habe den Fußball hinter mir gelassen.
0: Okay. Ähm, du, Michael, wir sind jetzt gerade in äh, hohenzollern -Damm und wir haben immer so ein Spiel, das heißt
1: Eine Station, Entscheidungen. Hm. Ich
0: würde dir jetzt immer so zwei Begriffe hinwerfen Alles klar. und du musst dich für einen entscheiden. Los geht's. Ähm, Berlin, Tag oder Nacht? Nacht. Stadt oder Land?
1: Oh, mittlerweile Land.
0: Meer oder Berge?
1: Beides sehr nice, aber Meer.
0: Berghain oder Teufelsberg?
1: <lacht> Teufelsberg.
0: Kochen oder liefern lassen?
1: Ja, schon kochen. Also ich kann aber selber nicht kochen, aber schon eher kochen. Das ist besser, ich kann man mehr vertrauen.
0: Currywurst oder Döner?
1: Döner, tatsächlich.
0: KDW oder Späti?
1: KDW, was für KDW? Späti natürlich.
0: Zuhören oder reden?
1: Ja, schon zuhören, aber das machen die wenigsten.
0: Bauch oder Kopf?
1: Bei mir beides ausgeprägt, aber Bauch ist besser.
0: Mhm. Unendlich oder vergänglich?
1: Ist leider vergänglich. Unendlich wäre auch besser.
0: Lavalampe oder Kerzenschein?
1: <lacht> das ist von mir, ne? Irgendwas Kerzenschein, aber Lavalampe. Beat oder Botschaft? Beat oder Botschaft. Oh. Ja, Botschaft ist natürlich das Wichtigste, aber die kann auch über den Beat kommen. Brauchen wir keinen Text.
0: Studio oder Live? Studio. Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
1: Zeit reisen können? Ja, yeah, wenn du das könntest.
0: Rein theoretisch.
1: Was meinst du damit? Naja,
0: Vergangenheit oder Zukunft Ach so. reisen.
1: Oh, wow. Ja, reisen.
0: Mm -hmm. In die Zukunft oder in die Vergangenheit?
1: Ja, oh, krass. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Schon beides, aber dann oh, wahrscheinlich eher Vergangenheit. Die Zukunft kommt ja sowieso. Muss ich nicht hinreisen.
0: Glück im Spiel oder Glück in der Liebe?
1: Glück im Spiel oder Glück in der Liebe. Ich bin auf jeden Fall kein guter Spieler. So. Ich hab, wurde im Spiel immer, am Ende habe ich immer verloren. Mhm. Und
0: das Letzte wäre Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: Oh. Ja, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Haus besetzt, aber mittlerweile lieber Haus besitzen und nutzen zum, ja, zum Gemeinwohl. Was heißt
0: nutzen zum Gemeinwohl? Wenn du in Berlin so einen riesen Häuserkomplex so einen Wohnblock oder sowas hättest, was würdest du damit machen?
1: Naja, ist ja die Frage natürlich auch, jetzt muss ich auch wirtschaftlich denken, wie sozusagen, was steht auf dem Spiel, wie, wie kann ich das finanzieren, wenn es Kapazitäten gäbe, äh, Wohnungen zur Verfügung zu stellen für Leute, die sonst Schwierigkeiten hätten oder keine kriegen würden oder es nicht zahlen können. Und wenn ich das könnte, ohne dass ich selber sozusagen jetzt in der Schuldenfalle lande, dann würde ich es auf jeden Fall machen, klar. Aber ich würde es jetzt nicht, also ich würde schon versuchen, dass es sich selber rentiert. So. Also wie gesagt, wenn ich so ein Haus habe und ich muss da halt die ganze Zeit Geld reinstecken, dann mache ich da auf jeden Fall auch was falsch. So. Also, mhm. muss schon, aber man muss halt nicht unbedingt Gewinnmaximierung immer anstreben. Das ist halt das Ding. Für mich gibt es halt auch sowas wie sozialgedachten gedachten Kapitalismus. So. Oder überhaupt, vielleicht ist auch Kapitalismus das falsche Wort, aber dass du Gewinnmaximierung, Profitmaximierung als einziges oder hauptsächliches Bestreben, das kann nicht sein. Es müssen einige wie soziale Sicherheit oder einfach Gerechtigkeit, Transparenz müsste einfach auf die gleiche Ebene gestellt werden, so. dann wäre das ein System, mit dem man arbeiten könnte.
0: Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat Geld für dich im Leben?
1: Also ich selber persönlich finde, empfinde keine Freude an Geld, so. ich empfinde aber Freude an den Dingen, die Geld machen kann. Also sozusagen, Geld ist auch irgendwie ein Machtinstrument halt. Also Macht im Sinne von Einflussbereich, Dinge selber entscheiden zu können, in Realitäten umsetzen zu können, Gedanken oder Vorstellungen, Wünsche in die Tat umsetzen zu können, dabei hilft Geld natürlich. Aber das Geld an sich hat für mich persönlich, also es berauscht mich nicht jetzt irgendwie, dass Geld in meinen Händen ist oder diese Nummer halt, die bei Rappern oft gesehen wird, dass es so gar nicht geht ohne Geld, So, das nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall immer mehr die Notwendigkeit von Geld, wenn man, wenn man bestimmte Stufen erreichen möchte.
0: Von welchen Stufen sprichst du da? Oder wenn wir vielleicht uns auch die letzten, weiß ich nicht, Monate angucken, was waren so Sachen, wo du gesagt hast, da hast du jetzt irgendwie Geld für investiert ja. und ja. das hat es auch gebraucht und das hat sich auch gelohnt?
1: Ja. ja, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich bin ja Rapper oder Texter, wenn du so willst und das hat mir dann irgendwann nicht gereicht und dann habe ich halt angefangen Beats zu machen und allein dafür brauchst du Equipment. Da musst du dann halt, je nachdem was du willst, natürlich gibt es sehr günstige Möglichkeiten, aber... Oftmals hat dann auch eine gewisse Qualität oder zum Beispiel noch besser kann man es bei Kameras sagen, wenn du Videos und Fotos machen willst, an irgendeinem Punkt brauchst du halt wirklich Geld, um eine gewisse Qualität damit zu haben. Und dann ist halt, wie gesagt, das meine ich mit Stufen, ist die Frage, halt, wo du hin möchtest, was du halt machen können möchtest. Ich persönlich für mich sehe gerade, dass ich in diesen Bereichen sehr gerne weiter wachsen möchte und sozusagen nicht an ein finanzielles Limit oder so stoßen zu müssen. Und, und wie gesagt, also alleine, wenn man jetzt irgendwie so eine Filmkamera oder so denkt, also ich bin noch meilenweit davon entfernt, aber das, da bist du schon fast im sechsstelligen Bereich dann so. Also es ist halt einfach teuer.
0: Und würdest du sagen, du kommst gerade mit dem, was du an Geld hast, damit gut klar? Ja. Um deine Träume auch verwirklichen ja. zu können?
1: Ja, was heißt gut? Ne? Es geht immer besser, aber ich bin trotz Pandemie und dass so wirklich die Einnahmen wirklich krass eingebrochen sind, habe ich es besser ge gehandelt oder handeln wir das aktuell besser als die anfängliche Angst vermuten ließ. Also ich dachte, das würde halt so richtig alles und bei vielen Leuten ist es ja auch so, dass existenziell halt so wirklich am Limit einfach ist so und wie gesagt, bei mir ist auch nicht alles cool, aber trotzdem kann ich irgendwie immer noch mich gerade weiterentwickeln. Ich kämpfe nicht ums Überleben oder so in dem Sinne und das ist ein absolutes Privileg, ein absoluter Luxus und deshalb bin ich mich schon darüber bewusst, so dass ich nicht rumheulen kann, nur weil ich mir jetzt keinen neuen Computer leisten kann oder so, sondern oder leisten möchte, weil andere Dinge einfach wichtiger sind, sondern ich kann schon äh, mit Dankbarkeit das fokussieren, was ich habe.
0: Du hast ja jetzt in den vergangenen Monaten auch viel an deinem neuen Album gearbeitet, was in diesem Jahr rauskommen wird. Wie gut hat das denn unter Pandemiebedingungen funktioniert?
1: <lacht> ja, es war schon auf jeden Fall ein ziemlicher Stress. Also bei uns ist ja, ich habe ja ein Vierjährigen Sohn auch, der ist halt fast die, das ganze Jahr fast zu Hause gewesen. Also wir, hatten, also wir haben, kriegen natürlich keine Notbetreuung und Systemrelevanz. Kannst du knicken als Künstler? Gibt es keine Systemrelevanz. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall, weil halt in dem Alter kannst du auch nicht sagen, geh mal jetzt spielen oder so, sondern alle sind. braucht halt, Beschäftigung. Ja, ja. Und alle, die da sind, müssen halt mal ran. So. Und das saugt auch enorm viel Energie. Die ganze Zeit so. Ähm, die Aufmerksamkeit auf jemanden zu lenken, der halt wirklich die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit will. Ich liebe mein Kind und ich bin sehr froh über die zusätzliche Zeit, die ich bekommen habe. Einfach, dass er halt die ganze Zeit vor Ort war. Aber es hat natürlich zwei Seiten. Es war super schwer, sich auf die Arbeit zu fokussieren oder überhaupt ein genügend großes Zeitfenster zu bekommen zur Arbeit, in der du halt einfach mal einen Gedanken zu Ende denken kannst. Und also so ein Song macht sich ja nicht unbedingt in fünf Minuten. Du brauchst eine Vision, die muss dann halt auch umgesetzt werden. Und wie gesagt, in meinem Fall ist es jetzt mittlerweile der Text, dann nehme ich mich zum Teil selber auf, mache auch die Beats zum Teil selber jetzt. Und das ist insgesamt schon ein ziemlich zeitaufwendiger Prozess und wo man auch wirklich ein paar Stunden am Stück braucht. Und wenn alle 20 Minuten spätestens eine Unterbrechung ist, dann ist es halt einfach schwer. Aber wie gesagt, ich habe das Beste daraus gemacht oder wir als Familie haben das Beste daraus gemacht, haben uns gut eingeteilt. Die größeren Kinder mussten auch mal ran. Teilweise eine Stunde am Tag und Wie so. Alt irgendwie sind die, so. Die, sind, ja, die sind schon, die sind erwachsen jetzt, 20 sind die. Und ähm, genau, aber also die wohnen auch noch zu Hause, studieren yeah. und machen da Ausbildung und Zeug und arbeiten. Aber die waren jetzt halt auch natürlich, waren halt so, hingen halt alle aufeinander. Also das war schon sehr anstrengend, ne? wenn dann noch so zwei junge Männer dann irgendwie die ganze Zeit Sport machen müssen. <lacht> Guck mal, so Ach, alt bin ich jetzt ja schon. <lacht> in der Wohnung, dann wird vielleicht so eine ja. Fitnessbude daraus und du willst im Nebenzimmer Musik aufnehmen und hörst die ganze Zeit nur. Irgendwelches und angestrengtes Gestöhne. Das funktioniert nicht so gut. Ja, vor aber allem bei
0: dreieinhalb Zimmern hast du ja eigentlich dann auch hast du ein eigenes Arbeitszimmer, wo hab du dich ein halbes, dann richtig ein Ich habe halbes. Dreieinhalb, ich habe das halbe.
1: Beziehungsweise okay. das halbe und das Bad. Also die Leute, die meine Musik ja länger folgen, wissen auch... Das Bad zieht sich durch. Das Bad, genau, weil die Sportzigaretten sich halt durchziehen. Also kein Tabak auf jeden Fall. Tabak tötet, aber ähm, ja, der, der gute Sport, das gute Kraut, das Zauberkraut wird dann doch konsumiert beim Produzieren und das geht natürlich auch aufgrund der familiären Situation nur im Bad, weil ich nicht irgendwie die Leute voll dampfen möchte. Ja, deshalb Bad und halbes Zimmer für mich, also schon Luxus. Und wie lange hast du jetzt
0: insgesamt dann an dem Album geschrieben, getextet?
1: Ähm, lass mich überlegen, ich glaube zwei Jahre ungefähr, 2019, 2020 ja, nicht mal, ein bisschen weniger. Also es ist tatsächlich ziemlich schnell alles gelaufen, weil ich einfach es ging nicht anders so. Der, das Album hätte eigentlich letztes Jahr schon kommen sollen und dann gab es aber so einen Hickhack und ich habe überlegt, es zu verschieben, habe dann erst eine EP rausgebracht. Na ja, Naja, das Ding ist, dass ein Album am meisten Sinn macht, also in meiner Situation, wenn ich damit auch live spielen kann. Also ich bringe das Album raus und dann kann ich auf Tour gehen. Wenn das aber halt gar nicht geht, dann fällt auf jeden Fall sehr viel weg und dieses Album kriegt auch nicht den Aufschlag. Dann fragt man sich halt, wofür hat man diese Energie reingesteckt? Und ähm, genau, deshalb habe ich es halt verschoben und jetzt bringe ich ein Album raus, wo trotzdem keine Tour direkt danach kommt. Also die Strategie ist jetzt nicht unbedingt aufgegangen, weil die Pandemie einfach länger dauert so, aber dadurch wurde das Album halt zerstückelt. Also es ist dann nicht das Album gewesen, was ursprünglich geplant war, sondern die Songs sind auf der EP gelandet und ich musste das dann einfach ergänzen und fortführen. Und da war so ein bisschen Rücken zur Wand und Zeitstress, aber im Endeffekt jetzt rückblickend betrachtet, hat es eigentlich alles sehr gut geklappt. Und ich bin auf jeden Fall privilegiert und glücklich, einfach trotzdem den Job machen zu können, den ich mir halt einfach selber ausgesucht habe, den ich halt liebe. Irgendwie auch, wenn manche Sachen nicht so cool sind, es manchmal schwer ist so, aber am Ende des Tages weiß ich, wofür ich es mache.
0: Wofür machst du es?
1: Ja, weil ich halt überzeugt bin, da, also ich mache es halt aus Leidenschaft einerseits. Also die Kunst an sich, das, was ich da drin sehe, da, ich möchte halt einfach, ja, der Beste auch sein. Also jetzt nicht im Sinne von, alle sollen sagen, ich bin der Beste, sondern ich möchte halt einfach nicht irgendwann aus Faulheit aufhören oder sagen, jetzt kann ich alles und lehne mich zurück, weil man, das ist ein Irrglaube so. Also es gibt halt immer was Neues zu lernen und das interessiert mich halt auch alles. Und ich möchte einfach immer weitergehen so. Und ja, zum anderen natürlich dann jetzt Familie und Verantwortung möchte ich in der Lage sein, mit dieser Leidenschaft oder diesem diese Überzeugung, dieser Berufung sozusagen dann auch auf jeden Fall meine Familie zu ernähren. Also das war auch der Punkt, wo ich halt fast aufgehört hätte, als es dann klar war, ich habe Verantwortung für Familie, das ist jetzt vor vielen Jahren, zehn Jahre ist es her, aber so, wenn es sozusagen einfach nur ein teures Hobby geblieben wäre, dann äh, wäre sozusagen die Priorität gewesen, die Familie vor, vor der eigenen Erfüllung.
0: Wenn du sagst, du willst oder dein Anspruch ist es immer und überall der Beste zu sein oder es zumindest zu versuchen, ist das nicht auch ein enorm krasser Druck,
1: ja, manchmal ja. Es war lange jetzt auch ein Druck, vor allem ich habe es ja gerade gesagt, es geht mir jetzt weniger darum, dass die Leute das alles sagen, aber es geht einem schon irgendwo darum. Also es ist schon auch Anerkennung, die eine große Rolle spielt. Und bei mir ist es halt irgendwie so, dass da ein Bruch, also ich kann es nur so versuchen zu erklären, aber bei mir ist irgendwie so, in meinem Verhältnis zur persönlichen Anerkennung, ist irgendwie ein Bruch eingetreten. Dadurch, dass ich irgendwie so mit jungen Jahren schon gesagt bekommen habe, ey, du hast voll Talent in diesem Rap-Ding, du wirst es voll weit bringen und so weiter. Vielleicht habe ich mich dann nicht genug angestrengt, was auch immer. Die Faktoren sind jedenfalls, meine Erwartungshaltung wurde nicht befriedigt so in dem Sinne. Also ich bin nie an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, oh, ich habe es geschafft. Ich bin dahin, wo ich gedacht habe, dass ich hinkomme. Und irgendwann ist da halt ein Frust entstanden und auch, ja, man muss halt, also du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, okay, warum habe ich es nicht geschafft und also du musst ja lernen, damit zu leben, so ungefähr. Und da hat sich an dem Punkt hat sich irgendwas verändert bei mir. Da ist so, Ich kann es noch nicht genau erklären, aber da ist auf jeden Fall Sarkasmus ins Spiel gekommen. So viel äh, auch so irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich will natürlich auch kein unzufriedener Mensch sein oder irgendwie so mit einer Erwartungshaltung durchs Leben gehen und dann enttäuscht sein. Also es, man ist seine, seines eigenen Glückes Schmied.
0: Was wäre denn der Punkt, an dem du sagst, ich habe es geschafft?
1: Ja, also ich hätte schon einfach... Vom wirtschaftlichen Aspekt, auch wenn ich, wie gesagt, ich kritisiere das alles, das System, aber trotzdem hätte es, glaube ich, zu meiner Anerkennung äh, einen großen Beitrag getan, wenn diese, also, ja, sie hätten auf jeden Fall Platinplatten. <lacht> Gold, okay, Gold Minimum. So, ne, aber, nein, wie gesagt, ich kann jetzt drüber lachen, aber das ist, weiß man es ja auch alles auch erst hinterher. Ja, und ne? ja, mittlerweile nagt es gar nicht mehr so. Wie gesagt, ich habe Familie und an Die Prioritäten haben sich verschoben, es geht jetzt weniger um das Ego befriedigen, aber als ich angefangen habe, als ich noch viel jünger war, da hat das so eine große Rolle gespielt und das wurde halt nicht so befriedigt, wie ich das irgendwie erwartet hätte, so in der Form und da musst du einfach umdisponieren.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir nochmal kurz für unseren zweiten Support dieser Folge und das ist Facebook. Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen, um die Maßnahmen gegen Covid-19 zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüfern in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen. Außerdem wurden zusammen mit Faktenprüfern Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können. Erfahre mehr unter about.fb.com/de/europe. Wir sind ja jetzt gerade hier Beuselstraße. Ja. Wir sind ja jetzt sozusagen in der Hood, der Hood, in deiner Jugend, in der du aufgewachsen bist. es war, glaube ich, Jagostraße, habe ich irgendwo. Oha,
1: du bist richtig informiert. Ja,
0: aufgewachsen. Ne? Wenn du uns so in deine Jugendzeit mal mit zurücknimmst, nach Moabit, ja. wie lief das da so? Was, was waren so die Sachen, wo du sagst, das hat dich wahrscheinlich bis heute irgendwie vielleicht auch geprägt?
1: Ah. Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Menschen, die ich kennengelernt habe in Morbid, dass es mit die liebsten Menschen mir sind, die ich generell kennengelernt habe. Also ich habe wirklich gute Erinnerungen an ein soziales Umfeld in Morbid, an Leute, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin, mit denen wir, sage ich mal, gechillt rumgehangen haben, Musik gemacht haben. Das waren auf jeden Fall, ja, es war alles cool. Also ich habe halt auch natürlich in meinem Leben auch die ein oder andere Rassismuserfahrung gemacht. Also beide eigentlich, die eine und die andere. Als <lacht> Aber
0: Jugendliche auch schon?
1: Natürlich immer ja, als Kind. Ja. Jugend, also es zieht sich durchs ganze Leben so. Es wird dann weniger, mhm. weil ich bin ja auch jetzt nicht der Kleinste und schwächlich Aussehendste, deshalb ist es jetzt weniger. Mhm. Aber so als Kind und Jugendlicher schon. Da reden die Leute ja auch so offen, wie sie denken und so. Aber jedenfalls im Morbid, mit in den Umfeldern, sozusagen, in denen ich mich bewege, ist das eigentlich nie wirklich Thema gewesen. Und wenn, dann war es immer sehr schnell geklärt. So. Und das weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass man einfach so eine Ehrlichkeit Es gibt bestimmt natürlich auch in anderen Stadtteilen und bestimmt auch in anderen Städten und Dörfern und anderen Gegenden auch so. Aber es ist nicht unbedingt gang und gäbe so. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen dort einfach ehrlich sind. Zumindest ist mir das so, so vorgekommen.
0: In deinem Song Moabit lebt, rappst du die Line: ich sehe in den Augen der Menschen, wie dieses Leben sie prägt, viele von ihnen fliehen vor der lästigen Realität. Ja. War das das, was du in Moabit gesehen hast? Was du in Berlin gesehen hast? War das das, was du als Jugendlicher wahrgenommen hast?
1: Ja, ja immer. Ne? So, je älter auch Menschen werden, du siehst es halt auch an irgendeinem Punkt. Und das hat auch dann damit oftmals vielleicht mit Lebensträumen zu tun oder oftmals hat man ja auch nicht unbedingt einen. Man sieht einfach, wie dieser, dieser Zauber so ein bisschen verloren geht. Dieses Gefühl, oh, ich kann das alles noch schaffen. So oder ich, ich, das kann noch kommen so, dass dann irgendwann so das ausgetauscht wird durch einen, nee, vielleicht doch nicht für mich so mäßig so. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, ja, da sind die Mundwinkel die hängen ganz schön runter und die Augen auch. Und man sieht das in den Augen so. Da ist nicht mehr dieses Leuchten. Und manchmal hat es ja auch nicht unbedingt, dass es so ein fester Zustand ist. es ist ja auch Tagesform. Manchmal, ich kenne das ja auch, es gibt solche und solche Phasen so. Aber ich glaube schon, je älter man wird, so dass bestimmte Fragen einfach nach sowas Grundsätzlichem immer wichtiger werden, die halt so nicht um also je nachdem, was für ein Leben man lebt. So manche haben, haben das auch schon früh, dass sie einfach, einfach früh vielleicht schweres Leben haben und deshalb solche, solche Fragen sich auch früher stellen. So, aber vielen Menschen passiert es halt erst später und da muss man dann auch so damit umgehen.
0: Mhm. Würdest du sagen, du hattest damals auch eine, diese harte Lebensrealität? Hast du das selber auch gespürt?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt keiner, der durchs Leben geht und so denkt so, boah, bei mir war es jetzt besonders schlimm und so. Vor allem, wenn ich so gucke, bestimmte Geschichten, zum Beispiel, was meine Mutter erlebt hat, die hat... Vielleicht kannst du es an der Stelle einfach nochmal kurz ja, erzählen. Ja, genau, meine Mutter ja, ja. kommt aus Nigeria, sie hat halt einen Bürgerkrieg erlebt, also generell aus Nigeria kommt, Nigerias mit ich glaube, wenn nicht, das reichste mit, das reichste Land in Afrika von den, äh, von, den von den Ressourcen her, von den Bodenschätzen. Und deshalb auch mit das ausgebeutetste Land. So, Wenn du die Weltwirtschaft, die Industrienationen und Handelsabkommen und das alles dir anguckst, also komplett in der Knechtschaft seit der Kolonialzeit und natürlich der Großteil der Menschen dadurch arm. Und meine Mutter musste halt quasi alles geben, um in die Lage zu kommen, dann irgendwann zu studieren. Also, die beste sein, einfach Stipendium bekommen, parallel in die USA gegangen, ne? US gegangen, musste dort parallel noch drei Jobs machen so und dann ist klar, wenn ihr Sohn, ich kann dann nicht kein Chiller sein so, ich kann dann nicht irgendwie nachdem sie alles getan hat, um irgendwie solche Bildungsmöglichkeiten zu bekommen, kann ich dann hier nicht irgendwie so einen auf entspannt machen. Also es hat auf jeden Fall auch immer sehr starke Auswirkungen auf mich gehabt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich also ich habe keinen Krieg überleben müssen so, ich musste nicht aus dem Kriegsgebiet fliehen ich musste nicht äh, krassen Hunger leiden oder so. Meine Eltern waren jetzt nicht reich oder hatten viel so, aber ich musste nie Hunger leiden. Also werde ich auf jeden Fall mich nicht hinstellen und sagen, ich hatte irgendwie ein schweres Leben in dem Sinne. Klar, ich musste meinen Weg finden. Ich hatte auf, auf jeden Fall meine Dämonen, gegen die ich kämpfen musste und auch irgendwie Hindernisse und so. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar und glücklich zu sagen, dass ich jetzt immer noch hier bin und einfach wirklich ein Leben leben kann, was ich sozusagen mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen gestalte.
0: Wenn du von Dämonen sprichst, was würdest du sagen, waren so deine persönlichen Dämonen?
1: Ja, es ist schwer, das alles so aufzuschlüsseln. Es gibt so verschiedene Sachen. Also ich glaube, vieles kommt ja so auch aus der Kindheit erstmal und da muss man damit lernen, umzugehen, sozusagen mit diesem Blick, der auf einen gelegt wird. Und bei mir ist halt einfach, ich habe sozusagen gefühlt immer enttäuscht. Also ich bin so ein bisschen schwarzes Schaf gewesen, weil ich halt eben nicht verstanden habe, was sozusagen für Opfer gebracht wurden. Um, um mich in diese Lage zu bringen und mit diesem Erbe einfach nicht verantwortungsbewusst genug umgegangen bin. Also einfach, wenn man jetzt schulische Bildung guckt. Ich hätte einfach sozusagen, mir standen alle Türen offen, einfach von der Ausbildung meiner Mutter her. Ich war in der Grundschule richtig gut, aber ich habe danach halt abkackt und nicht durchgezogen. Ich habe trotzdem mein Abi noch geschafft so, aber zum Beispiel dann kein Studium fertig gemacht und so. Und das würde man jetzt nicht von einem Rapper unbedingt erwarten, dass er es hat, aber so aus meiner Familiensituation war das so. War
0: das die Erwartung? Gar irgendwie. ganz
1: klar, dass es passieren muss. So. Also ich war einfach übertriebene Enttäuschung gewesen. So und das ist halt auch erstmal was. So und ich habe natürlich meine Wege dann gefunden und viel verdrängt. Ich bin auf jeden Fall ein super Verdränger, <lacht> so immer gewesen. Und ja, gewisse Substanzen, die halt auch helfen, so Abstand zu Dingen zu haben, die mich halt einfach... bis Also wie gesagt, dieses zauberkraut halt, das hat auch natürlich seine zwei Seiten. Ich halte es grundsätzlich für eine Medizin und ich halte, denke, es hat mehr Gutes als Schlechtes. Aber wenn, wenn es dein Leben sozusagen so sehr mitgestaltet, dass du es einfach täglich das brauchst. brauchst, dann ist es an diesem Punkt halt ja ist da auch eine Abhängigkeit so. Und das muss man auch irgendwie versuchen, nüchtern zu betrachten. Und was auch mit einem macht, langzeitswirkungstechnisch.
0: Hat dich das verändert, glaubst du? Kann
1: ich ja nicht sagen, weil ich kenne ja nur das. So. Ja. Also ich bin sicher, dass es einen Einfluss hat. Wie gesagt, so mir geht's gut. Ich kenne Leute, die sind, haben Psychosen bekommen und so. Und klar, ich habe auch meine depressiven Phasen oder schlechte Phasen, aber ja, insgesamt komme ich sehr gut klar mit meinem Zauberkraut.
0: Hast du denn... Neben dem Zauberkraut, wenn du Lass sagst, du äh, äh, ja, nein, ja, ja. Nicht, La nicht lasse, ich hätte oh, dich jetzt ne, eher andersrum gefragt, Sachen, die dich rausholen, sozusagen, aus den schlechten Momenten. Das ist wahrscheinlich, mhm. also du, du sprichst ja auch viel darüber, dass die Familie für ja. dich einfach schon mittlerweile einen mega großen Stellenwert hat, wenn man sich auch sozusagen so ein bisschen ähm, deine, deine Laufbahn sozusagen anguckt, ne? das, da war ja auch irgendwie 2009, 2010 rum so der Bruch, wo vorher ging es viel eben ja, um dieses Bling-Bling, Bling, diese Scheinwelt, ja. die, die, dieser Rap-Welt. Ähm, und plötzlich.
1: Statussymbole halt, ne?
0: Genau, Statussymbole, die du dann aber irgendwie, wo du gesagt hast, das legt jetzt irgendwie, das ist nicht mehr so relevant, sondern jetzt kommt es irgendwie auf das Ehrliche an und auch ein Wort, was unglaublich viel in allen Dingen, die ich über dich gelesen habe, du immer wieder in den Mund genommen hast und vorhin auch schon ist Verantwortung. Ne? Also ja. dieses Verantwortungsding scheint ja dann doch irgendwann einen großen, eine große Bedeutung für dich zu haben. Was, was bedeutet für dich denn Verantwortung in dem Sinne?
1: Ja, also Verantwortung ist, glaube ich, das größte Erbe so von der Erziehung meiner Eltern bzw. meiner Mutter, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, das schuldig quasi, das schuldig meinen Ahnen und meinen Nachkommen einfach und damit auch irgendwie der Welt, so, wenn du es halt, weil du kannst dich ja nicht so loslösen so als Menschen. Also über so Sachen denke ich halt auch immer mehr nach, das Kollektiv Mensch und das Kollektiv Natur. Also wir sind ja auch eigentlich nur Teil der Natur halt, wie jedes andere Lebewesen auch und einfach so seinen Platz in dem Gesamtkonstrukt versuchen nachzuvollziehen und wenn man guckt, wie wir die Welt halt auch immer mehr so, ja, einfach verschmutzen, wie, also an was für einem Punkt wir jetzt schon sind, so fünf vor zwölf oder vielleicht sogar schon zu spät.
0: Also klimapolitisch meinst du jetzt? Oder ja, auch, ja.
1: genau. Ja, ja, das, also jetzt, aber das ist jetzt nur ein Beispiel für Verantwortung. Was ich damit meine, ist, einfach das Bewusstsein sich dafür, dass man halt Du hinterlässt halt einen Abdruck so und alles, was du machst, hat irgendwie Auswirkungen so und gute und schlechte. Das einfach mehr ins Bewusstsein zu, zu ziehen. Es passiert, glaube ich, aut also, glaub ich, automatisch beim Älterwerden und bei mir hat es auf jeden Fall auch mit der Erziehung zu tun. Und äh, gibt es
0: Dinge, wenn du selber jetzt sozusagen Vater geworden bist und über deine Erziehung nachdenkst, die du übernommen hast vielleicht auch oder die du anders machst jetzt bei deinen Kindern?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall anders mache, ist, Lie Liebe nicht mit Leistung. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass es das so passiert ist, aber ich habe es auf jeden Fall so aufgefasst, dass. Also es ist auch bis jetzt bei mir, ne? Ich bin mit mir besonders zufrieden oder fühle mich besonders wohl, wenn ich übertrieben viel mache. So. Wenn ich was Gefühl habe, was leisten zu können. So, und das ist natürlich dann auch immer rein subjektiv, was ist jetzt wirklich Leistung so überhaupt. Oftmals bin ich in Situationen, wo mir Leute sagen, ey, du hast das und das und das gemacht und für mich ist es keine Leistung so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was geleistet habe und es fühlt sich auch nicht gut an oder so an, als ob, also so schulterklopfenmäßig fühlt es nicht an. Also man muss selber subjektiv sozusagen das Gefühl haben. Ja und das ist super anstrengend, weil äh, wenn du nicht die ganze Zeit was am leisten bist, dann bist du eigentlich nur unzufrieden mit dir und das auf keinen Fall möchte ich das weitergeben.
0: Du hast ja auch jahrelang, wo du schon zwei Top-Ten-Alben hattest, ich glaube sieben Jahre waren es insgesamt trotzdem noch im Lager gearbeitet für einen Postversanddienst. Es ja. gibt ja auch verschiedene Lieder, in denen du drüber singst. Ach, Triple Schicht, wo dann irgendwie morgens im Lager malochen, dann irgendwie zu Hause Family und abends noch Musik machen. War das so eine Zeit, wo du sagst, da hast du das Gefühl gehabt, da hast du richtig was geleistet? Weil ich meine, da hattest du im Prinzip ja sonst... Keine Zeit mehr für nichts mehr, sondern der Tag war Voll. mehr oder minder durchgetaktet.
1: Ja und nein. Also es hat auf jeden Fall geholfen, sodass ich nicht genügend Zeit und genügend Energie hatte, um irgendwie darüber nachzudenken, ob ich was richtig oder falsch mache, weil ich einfach so erschöpft war. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Lagerarbeit sozusagen die Leistung ist, die mich zufrieden macht, sondern es war halt das Notwendige so. Aber es war jetzt nicht... Also was ich meine mit Leistung ist, dass ich zum Beispiel... Also ich merke das jetzt immer mehr, so dass dieses Rap-Ding macht mich, das ist halt irgendwie so wie ein Einstieg, so. Ich habe das Gefühl, ich bin erst zufrieden mit mir, wenn ich Content-Kreation komplett verstehe. Und ja, da gehören so viele Bereiche jetzt dazu, visuell, Audio. Da, das, das schlüsselt sich in unendlich viele Bereiche auf. So. Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich das Gefühl hätte, ey, ich habe einen kompletten Überblick über diesen Bereich und kann halt auch vieles selber machen. Ich glaube, also, ja, <lacht> Weiß man erst, wenn man da ist. Ne? Aber ich habe das Gefühl, das wäre so eine Leistung, wo ich das Gefühl habe, ich habe was gelernt, ich bin gewachsen. Und das im Lager, ja, die Leistung war halt in der Disziplin. So. Das war halt einfach im Durchhalten. Jeden Morgen 4 Uhr aufstehen und es einfach durchziehen, sieben Jahre lang.
0: Wo war das in Berlin, das Lager damals?
1: Das, also die Arbeit? Ja, ja. Na, dann kann man es ja googeln, wo ich dann war. Okay, warte, ich überlege. So, so grob? Ja, äh, also in, es auf im, jeden Norden, im Norden. Im Norden. Ja. Okay,
0: das heißt, bis morgens mit den Öffis dahin. Ja. Vielleicht kannst du einfach nochmal beschreiben, wie da tatsächlich so der Alltag ja. sieben Jahre lang für dich aussah.
1: Ja, morgens aufstehen, ähm, halt genau alles auf Wecker getimt. Am Anfang war es 4 Uhr, ich muss zugeben, irgendwann war es 4.40 Uhr, weil ich dann einfach mein Zeitmanagement besser drauf hatte. Aber am Anfang war es 4 Uhr einfach, weil ich nicht klar kam mit Aufwachen und direkt aus dem Bett jumpen, frisch sein und irgendwie. Ja, dann halt hin zur Arbeit um fünf ging es los. Äh, beziehungsweise fünf oder manchmal um sechs dann. Fünf war frühe Frühschicht, sechs war Frühschicht. Ähm, genau, und dann, wenn ich eine Doppelschicht gemacht habe, beziehungsweise nee, wenn ich eine Doppelschicht gemacht habe, habe ich erst die Nachtschicht vorher gemacht. Das heißt, dann bin ich abends hin um zehn, glaube ich, oder um neun, ich erinnere mich nicht mehr genau. Dann paar Stunden gemacht, bis drei oder halb, bis zwei, drei, dann zwei, drei Stunden geschlafen zwischendurch und dann, die und dann die Frühschicht gemacht halt so und dann irgendwie mittags wieder zu Hause sein.
0: Und vor Ort im Prinzip Pakete hin und
1: Ja, nee, genau, her, vor Ort ist es, du bist halt im Lager und da kommen dann, da sind halt so voll viele Luken in dem Lager so und an diese Luken kommen riesige Container ran gefahren. Und die müssen halt ausgeladen werden. In, in so, schnell, also so schnell wie es geht, müssen die halt komplett leer gemacht werden, die Pakete aufs Fließband. Also mein, mein Job war eigentlich nur, die Pakete so schnell wie möglich rauszureißen oder natürlich nach Vorschrift runterzuheben, aufs Fließband zu legen und dann, dass sie an die nächste Position gefahren werden. Und das geht halt hart auf den Körper. Ich habe mir das auf jeden Fall so schön geredet, dass es ein freies Fitnesstraining ist, weil das natürlich auch, es macht auf jeden Fall eine Muskelausdauer, eine andere, aber es ist jetzt nicht für den Pump oder irgendwas gut und ist vor allem ganz schlecht für den Rücken, wenn man das nicht absolut fachgerecht macht und wenn du es fachgerecht machst, schaffst du es nicht in der Zeit, was das große Dilemma ist. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr anstrengend. Also die ersten Wochen bin ich auch nicht damit klarkommen, obwohl ich vorher vier, fünf Tage Fitness gemacht habe die Woche, also im Fitnessstudio war. Aber es ist einfach komplett an, also das beansprucht den Körper auf eine andere Art.
0: Waren es denn um dich rum dann auch körperlich fitte Leute, die da mit dir gearbeitet haben? Oder, ich meine, du bist jetzt irgendwie ein starker ja. Typ, würde ich mal sagen. Wenn da jemand klein ja, und schmächtig doch. ist, ist es wahrscheinlich doch auch noch mal schwieriger. Das
1: Interessante war tatsächlich, dass die Schmächtigen, die waren, die waren besser. Also oft, ich hab, weiß nicht, vielleicht ist einem der eigene Körper dann im Weg oder der sozusagen, wenn du Pakete von ganz oben nach ganz unten hast, du ja mehr diese hebe senkbewegung die auch viel Zeit kostet. Also es gab ein paar echte Legenden da im Lager, die waren so schnell, die haben so ein... Es war wirklich unmenschlich, was die geschafft haben und teilweise, wenn ich halt auch gucke, so einer, dem hat es halt niemand gedankt. Am Ende hat er einen Bandscheibenvorfall bekommen und war einfach Arbeitsinvalide. Davor war er ja eine Legende und... Äh, und ja, am Ende hat die Firma vielleicht Danke gesagt und ihm noch ein paar Monate bezahlt oder so, aber er hat davon nichts gewonnen. So. Hm.
0: Was war der Moment, an dem du gesagt hast, ich muss das mir jetzt nicht mehr geben, ich habe die Möglichkeit, da jetzt rauszugehen?
1: Na, ich hatte zwei Top-Ten-Alben und habe enorm viel live gespielt und meine Hauptkohle ist durchs Live-Geschäft gekommen und irgendwann war es halt einfach dieses Polster oder im Sinne von Nee, ich, wenn ich jetzt die Lagerarbeit aufhöre, habe ich erst mal ein halbes Jahr oder kann halt gucken. so, also Ich muss nicht gleich den nächsten Job suchen. Und dann hat es halt immer weitergetragen mit den nächsten Auftritten und dem Geld, was reingekommen ist. so. Aber Es ist auf jeden Fall nicht jetzt so sicher, sicher. Ich habe nichts zurückgelegt für später oder so mäßig. Rentenmäßig, Vorsorge. Nichts, ja. gar nicht so. Also ich kann jetzt in dem Jetzt-Zustand die Familie ernähren. Und aber muss natürlich immer weiter. Also ich mache mittlerweile auch andere Sachen, ne, wo ich nie früher gedacht hätte, dass ich es mache. Zum Beispiel so Instagram-Followerzahlen nutzen, um Werbedeals zu machen, zum Beispiel. Hätte ich früher nie gedacht. So. Ich würde auch nicht alles machen. Also es ist nicht, dass ich meinen Arsch verkaufe mäßig so, sondern es muss schon Bezug geben zu dem Produkt oder was auch immer es ist halt irgendwie. Aber ja, trotzdem krass, so, zu was für Mitteln man auch dann gebracht wird.
0: Nervt dich das, dass du selbst zu solchen Mitteln greifst, oder ist es dir... Also dieses Influencer-Dasein kann man ja so und so sehen irgendwie.
1: Ich bin auf jeden ja. Fall keiner, der sich gerne selbst darstellt so. Ich weiß, dass es notwendig ist und ich finde es auch schön, die Aufmerksamkeit sozusagen auf die Kunst zu haben. Aber ich tue mich sehr schwer damit, mich selber so in Szene zu setzen und ja, auch auf der, also dazu da ja auch das auf der Bühne sein und so, das musste ich alles halt lernen als Teil des Jobs und sah und sehen, dass es halt irgendwie, ich brauche das, damit ich erfolgreich bin und aus dieser Motivation heraus konnte ich das dann auch machen und das macht dann auch irgendwann Spaß, aber ich bin auf jeden Fall nicht der Typ, ich habe andere Leute gesehen in diesem Business, so die sind auf jeden Fall der Typ dafür und die wollen einfach zu jedem Zeitpunkt in der Kamera sein und gesehen werden und je mehr Zuschauer, desto besser, so das ist bei mir nicht so. Also, jetzt zum Beispiel hier in der Bahn, das potenziell alle zuhören, finde ich nicht so toll. Ich habe mich einfach nur dran gewöhnt über die Jahre, deshalb mache ich es.
0: Du nutzt ja auf jeden Fall, Stichwort ähm, gehört zu werden, deine Stimme auch sehr politisch. Was glaubst du denn, wie politisch muss oder sollte Rap sein? Wie politisch willst das du selbst auch sein? Ich meine, zum Beispiel jetzt heute, ähm, das sehen die Podcast-HörerInnen natürlich nicht, aber auch äh, auf deinem Hoodie Leave No One Behind drauf.
1: Ja, wie politisch möchte ich sein, hm, puh, ganz ehrlich, das ist auch in ständiger Wandlung, dieses Thema mit mir, also es gab einen Punkt in meiner Karriere, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte auf jeden Fall nicht nur ein Rapper sein und irgendwie Erfolg haben, sondern ich möchte meine Stimme nutzen, um Leute zu erreichen und eventuell gesellschaftlich einfach auch einen positiven Beitrag machen zu können. Und ich sehe das auch grundsätzlich immer noch so, aber ich sehe nicht mehr unbedingt so sehr die Wirkungskraft davon Beziehungsweise man wird auch schnell in eine Ecke gedrängt und ist dann halt sozusagen, bin ich jetzt der Rassismusbeauftragte mittlerweile geworden. Das Thema ist total anstrengend für mich, weil es ja einen auch persönlich betrifft und in der Familiengeschichte und wenn ich dann teilweise die Reaktionen der Leute darauf sehe, die Ignoranz, die immer gleichbleibende Ignoranz und gleichbleibende dummen Fragen, wenn Leute sich halt wirklich nur sehr oberflächlich damit auseinandersetzen, Gibt es Rassismus? Ja, zum Beispiel, gibt es Rassismus, hast du schon mal erlebt. Ähm, keine Ahnung, dann so, aber es ist. Oder grundsätzlich ist es, wenn man von sich selber ausgeht. Ja, ich habe aber doch dieses und jenes Wort immer gesagt und ich meine es doch gar nicht so. Und warum soll mir jemand verbieten, dass ich das jetzt sagen kann? Dieser Reflex, dass man irgendwie einem den Mund tot gemacht wird, das ist absurd. Aber ja, das macht auf jeden Fall alles, dass ich überhaupt gar keinen Bock habe, mit dieser Gesellschaft über dieses Thema zu sprechen. So habe ich einfach wirklich keine Lust mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Und mittlerweile mache ich es auch nur noch aus dem Verantwortungsgefühl heraus, weil ich das halt losgetreten habe und auch gemacht habe. Und ich auch sehe, dass immer mehr Künstler das auch machen, jetzt nicht unbedingt nur wegen mir, sondern weil die Zeit halt auch jetzt eine an andere geworden ist. Jetzt zum Beispiel, wenn man guckt seit letztem Jahr George Floyd und es so, ist schon ein bisschen eine andere Diskussion. Aber ich persönlich bin müde von diesen Diskussionen und möchte ehrlich gesagt mit, also meine Musik und so in den Vordergrund stellen und auch da nicht unbedingt immer was Politisches sagen müssen. Ich habe wirklich so ein Zwanggefühl auch damit leiden, teilweise gerade auch aufgrund meiner Verantwortung, auch dieses Verantwortungsgefühl. Und immer wenn ich so ein Zwanggefühl merke, da reagiere ich so sehr allergisch. Deshalb ist es bei mir gerade so, eigentlich habe ich keine Lust aber es ist natürlich auch ein Privileg, sowas zu sagen, man hat keine Lust.
0: Ja, und ich meine, du hast dich aber zum Beispiel mit dem Album B BMS BSMG. BSMG Platz an der Sonne,
1: <lacht> unbedingt anhören.
0: Ähm, hast du ja ganz klar sozusagen schon, ich glaube, man kann das schon so sagen, bevor die Debatte auch jetzt mit George Floyd und so weiter so größer wurde, hast du ja schon einen Punkt gesetzt. so ne? Also, ja. Ähm,
1: ja, also das war halt ein Herzensprojekt auf jeden Fall und da haben wir auch nicht daran gedacht, dass es die Debatte mal hier an so einen Punkt kommen würde oder dass es so in den Vordergrund gerät. Für uns war das einfach nur wichtig, auch so, sowohl, also einfach der panafrikanischen Bewegung gegenüber uns, unseren Beitrag zu leisten so. Und das sehe ich, den Beitrag sehe ich letztendlich, müssen eigentlich alle Menschen leisten, aber auf jeden Fall alle Menschen äh, afrikanischer Herkunft so, sei es auch wenn sie sozusagen in der Diaspora, also nicht in Afrika leben so, das, wir können also erstens mal einfach das Bewusstsein dafür, dass es hier immer Leute geben wird, die uns nicht äh, als Deutsch oder als was auch immer so dem westlichen Ideal äh, entsprechend sehen werden. Und dass einfach weiterhin Afrika ausgebeutet wird. Also solange Afrika ausgebeutet wird, gibt es keine Gerechtigkeit und Gleichheit in der Welt. Das für mich eine Prämisse auf jeden Fall. Du musst Afrika den Afrikanern zurückgeben. Und allein dieses Bewusstsein ist bei fast niemandem hier in der Gesellschaft. Und die Themen werden natürlich auch nicht diskutiert. Wenn man jetzt guckt, irgendwie wird gerade diskutiert, dass Deutschland, glaube ich, oder sich weigert, äh, teilweise. Geraubte, also Kulturschätze zurückzugeben, so weil sie der Meinung sind, die können besser drauf aufpassen als die Afrikaner. Das, also, die Afrikaner können schlechter auf ihr eigenen, auf ihr Eigentum aufpassen. Das muss man sich mal überhaupt durch der Zunge zergehen lassen. Diese Arroganz, diese Deutschsoheit, also ja.
0: Bist du eigentlich hin und wieder noch in Nigeria? Also versuchst du da immer mal wieder ja. hinzufahren oder oder gut, gerade ist Pandemie, da ist wahrscheinlich schwierig, aber pflegst du da die Beziehung?
1: Also ich würde ganz gerne da meine Verbindungen besser aufbauen so und auch checken, dass ich irgendeine Form habe, dass ich da immer wieder hinkommen kann. Also auch irgendwie so, ja irgendwas dort haben, aber ich bin super weit davon entfernt. Also das größte Hindernis ist, dass ich die Sprache oder eine der Sprachen nicht spreche. Und ich glaube, das wäre schon wichtig, gerade im Land wie Nigeria. Es gibt auf jeden Fall Nachbarländer in Westafrika, die sind auf jeden Fall ein bisschen entspannter, was, sage ich mal, Leute von außen eingeht. Aber wie gesagt, die Lage in Nigeria ist einfach extrem. Aufgrund dessen, dass die Ausbeutung so extrem ist, 1%, 1 der Gesellschaft hat halt 99% von allem so und der Rest ist halt übertrieben arm und das ist halt einfach krass angegliedert und verwurzelt in, dem, in der Kolonialzeit, die bis heute halt einfach andauert. Und das macht es extrem schwer, in Nigeria sich anzusiedeln, ohne dass du da jetzt einen Background hast.
0: Noch Family richtig, die, mit der du da Kontakt hast oder nicht,
1: nicht, nicht welche, die mir helfen könnte auf jeden Fall was da zu machen. Es gibt so den einen oder anderen Onkel, der da was hat, aber die Verhältnisse sind jetzt nicht so gut, beziehungsweise ja. Also ich glaube schon, was, was so wie ich das verstehe gerade ist, was ich an Vorleistungen geben muss, ist wirklich, dass ich da kein Ausländer in dem Sinne bin, sondern dass ich einfach aufgrund der Sprache da zurechtkomme, sonst Besteht die Gefahr, dass man halt einfach, ja, ausgenutzt wird, sagen wir so.
0: Ausgenutzt in welchem Sinne meinst du?
1: Finanziell und so, einfach, keine Ahnung, du bist halt, kommst halt aus Europa, das heißt, du hast automatisch Geld. Und ja, also es wird schwierig sozusagen, in eine Situation zu kommen, dass ich halt optimal arbeiten kann. Mit Ich, ich brauche halt einfach die richtigen Kontakte, die mich nicht ausbeuten wollen und Dafür brauchst du entweder Familienkontakte, die in der Lage sind, oder du musst halt so gut einfach mit der Sprache und allem sein, dass du dich halt nicht verarschen lassen kannst. Aber wie gesagt, nochmal ganz wichtig ja. ist einfach diese Ausbeutung, die da dem vorangeht. Die Menschen wären nicht so, wenn sie nicht so über Jahrhunderte ausgebeutet worden wären und immer noch werden.
0: Wir sind jetzt nochmal ein anderes Thema, Treptower Park. Ja. Hier ist ja
1: oh, das arme Baby. Yeah.
0: Ich hoffe, hoffe, dein Sohn schreit nachts nicht mehr so viel. Nee, der ist jetzt auch größer. <lacht> Mit vier <vielen> Jahren. <lacht> der, aber Seine
1: Schreie sind nicht mehr so süß. Die sind so Gibt es
0: süße und nicht süße ja, Schreie? Ja, ich glaube
1: schon. Also als Säugling sozusagen ist das Kind zwar anstrengend, aber für die Eltern ist es anders so. Das macht die Natur, glaube ich, ganz clever, dass du so durchhalten kannst. Aber dann später, wenn die älter werden, dann ist halt nicht mehr dieses so, du musst dich jederzeit um die kümmern, dann nervt es einen auch mehr.
0: Wir sind ja jetzt quasi so in der Nähe von der Mercedes-Benz Arena und ich fragte mich, wäre das ein Ort, an dem du spielen wollen würdest?
1: Mercedes-Benz Arena, wieso? Weil es eine große Firma ist. und als einfach
0: eine große... Also grundsätzlich Eine große ja. Halle ist ja. mit sehr vielen Menschen drin. Ich glaube, das Größte, was du bis jetzt hattest, war Wald. Waldbühne Bühne, war ich, ne? genau.
1: Ja. Wie viel passen Waldbühne? Ich weiß nicht, was größer als Waldbühne oder volle Splashbühne. Also so 20, 30 war, glaube ich, mein größtes. Oder ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was in die Mercedes-Benz Arena reinpasst.
0: Ich weiß es jetzt leider auch nicht genau, aber es ist so die größte Halle, glaube ich, auf aber jeden Fall in
1: Berlin. Was auf jeden Fall der Unterschied ist, ist, ob man vor diesen ganzen Menschen spielt, weil man Teil eines Festivals oder eines Kollektivs ist, was so viele Leute zieht oder ob die für dich alleine kommen. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Also ich sag mal, so ein Konzert von mir, ein Solo-Konzert, wo 500 Leute kommen, die aber nur wegen mir sind, geht halt krasser ab als irgendein Festival, wo 10.000 Leute sind, die aber halt einfach nur da sind, weil das Festival läuft so. Wenn du nicht der Hauptakt bist, sagen wir mal. Klar, du kannst da auch abgehen lassen, auf jeden Fall. Aber ich finde das schon... Die Leute, wenn die richtig Bock auf die Musik haben, die da gerade gespielt wird und wirklich dafür da sind, ist echt nochmal was Spezielles.
0: Gibt es ein Konzert, von dem du sagen würdest, das war so dein Herzensding, das war das Geilste?
1: Oh, es gab schon wirklich viele besondere Momente mit den Menschen. So einfach die Dankbarkeit, so die Wertschätzung zu sehen. Das ist echt an vielen Orten sehr besonders gewesen. In Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, in Frankfurt, in Köln, in Das war jetzt aber nicht München. eins. Ja, ich war, weil <lacht> es wirklich schwer ist. Also was ich herausheben kann, ist das erste Mal, dass ich Standing Ovations bekommen habe. Das war in Stuttgart. Das war auf der ich glaube der Endlich und Endlich Tour, also 2013. Mein sozusagen erstes erfolgreiches Album, mit dem ich endlich eine Karriere bekommen habe. Und da haben die Leute halt einfach also ich, das war nach irgendeinem Song nach Dr. Cooper. Der war zu Ende und die haben bestimmt noch drei Minuten, ich kann es dir nicht sagen, also es kam mir wie eine Ewigkeit vor, haben die halt einfach Lärm gemacht und geklatscht und gejubelt und einfach, ich habe halt nichts ge also ich kannte das bis dahin nicht so, für mich war das okay, kurzer Beifall oder wie auch immer Beifall und dann geht es halt weiter oder ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich dann unbedingt da hinstellt und darin badet so, weil es halt nicht so mein Naturell, aber das war einfach krass, also ich war wirklich erschlagen von dieser Energie und den Emotionen, die da einfach zurückgekommen sind, minutenlang halt, Das war total krass.
0: Ich will darüber reden, dass du immer so ein bisschen versucht hast, zu den Erwartungen deiner Eltern gerecht zu werden. Kommen die zu deinen Konzerten?
1: Ja, ich will das eigentlich nicht. Aber mein Vater war schon mal da, schon ein paar Mal. Meine Mutter noch nicht. Warum willst du es nicht? Weil der Druck ist dann, mir dann zu groß unangenehm, ist? ja. Ist mir unangenehm. Und ich bin halt, ne, so das Kind, was man früher war, ist halt schon auch was anderes so. Also ist jetzt nicht, dass ich meine Eltern belüge über wer ich bin so. Aber ja, man ist schon ein bisschen. bisschen vielleicht. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Ich zeige einfach mehr von mir, wenn sie nicht da sind.
0: Aber kriegen die das nicht sowieso mit durch deine Präsenz in Medien, in deinen Videos, die du drehst? Ja, etc.? mein Vater
1: kriegt schon ein bisschen was mit. Der guckt halt auch die Sachen und den interessiert es auch ein bisschen. Meine Mutter ist nicht so interessiert, sagen wir mal so. Also unser Helden ist alles gut, aber ich habe mich auf jeden Fall damit abgefunden, dass es, also ich werde sie damit niemals begeistern können. Sie ist froh, dass ich meine Familie ernähren kann und dass ich Verantwortung übernehmen kann. Und damit ist unser Verhältnis auch cool. Aber
0: Ich glaube, du hast irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass sie es gut fand, als wenn bei Markus Lanz ja, in richtig, der genau. Gesprächsrunde stand Ja, wenn, wenn
1: ihre Freundin manchmal auf sie zukommen und ihr sagen, dass ich zum Beispiel im Tagesspiegel oder irgendwo stattgefunden habe und die das gelesen habe, das sind die Momente, wo sie dann An, mal an dieser Stelle Grüße ist. an die Mama.
0: Hier sind wir im Tagesspiegel. Yeah. Genau. Ähm, wenn du jetzt dein aktuelles Album, wird es auch den Titel 21?
1: 21, genau. 21, wie Moabit.
0: Deutsch oder Englisch? Habe ich,
1: das kann jeder machen, wie er will. Okay. Das ist ja eine Zahl, deshalb Gut. international.
0: 21 ähm, tragen wird. Das ist ja einerseits wahrscheinlich das Jahr, andererseits auch die Postleitzahl Moabit. Vor allem kannst du die, denn sorry. Vor allem Moabit. Kannst du sagen, inhaltlich in welche Richtung es gehen wird?
1: Ja, es wird auf jeden Fall weniger kopflastig sein, wesentlich weniger kopflastig als meine letzten beiden Soloalben. Also, keine Ahnung, wer jetzt hier zuhört und meine Musik kennt, aber ich habe mir halt immer wirklich eine Riesenplatte gemacht, drei Jahre lang an den Inhalten gearbeitet und das erste Album hat zum Beispiel gar keine Ausdrücke drauf gehabt. Das war mir super wichtig und da alles so dreimal durchgeschliffen, damit es das dann auch schafft. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Für mich hat sich generell die Herangehensweise an Rap ziemlich geändert in den, ja in den letzten Jahren so Generell bei den Sachen, die Erfolg haben, es geht mittlerweile viel mehr um Vibe als um perfekte Technik. So. Technik ist hart in den Hintergrund ge getreten, beziehungsweise ist halt einfach äh, ein, sozusagen, wa etwas, was man haben muss, aber über was keiner spricht. So. Das Wichtige ist heutzutage, oder jetzt schon seit ein paar Jahren, dass es halt einfach diese Magie des Moments beinhaltet. Und das ist halt der Vibe. So. Wie, wie fühlt sich der Künstler in dem Moment, wo er aufnimmt? Das spürst du durch die Aufnahme. So. Wenn er lächelt, beim Recorden, dann spürst du das so und dieses ganze Melodie-Game, was ja auch dazu gekommen ist, hat ganz viel damit zu tun, dass in dem Moment einfach auf den Beat gefreestylt wird und dann wird einfach ein Vibe gecatcht so und das hat halt eine gewisse Magie. Auf der anderen Seite geht manchmal ein bisschen Technik verloren, beziehungsweise man muss halt einfach einen anderen Prozess. Also ich habe aufgehört zu schreiben oder schreibe viel weniger Texte jetzt. Ich versuche viel direkt vor dem Mikro zu machen. So, das heißt einfach Beat an, Kopfhörer drauf, einfach eine möglichst entspannten Stimmung sein und dann einfach gucken, was der Beat einem diktiert. Und da so dann versuchen reinzukommen. Das ist halt auch also so eine Technik, du kannst manchmal nur eine Zeile dann zurück. Also es geht leichter mit einem jemand der dich aufnimmt, der das halt diese Technik perfekt beherrscht. Aber da gibt es halt ein paar Amis, kann man sich auch angucken, alles, wie die das machen. Die sitzen dann eine Stunde im Studio, Instagram live läuft und die machen halt einen Song, wo die vorher keinen Text dazu hatten. Das passiert einfach so durch den Vibe. So und Genau, mein Album beinhaltet sehr viel Vibe, sehr viel ähm, auch Haltung gegenüber der Szene ist auf jeden Fall so der, der Claim, der, der, der Thronanspruch wird gestellt. Aber ich versuche jetzt weniger alle zufriedenzustellen oder besonders gesellschaftskritisch oder sowas zu sein. Das habe ich weniger versucht auf dem Album.
0: Wenn du sagst, das kommt sozusagen aus dem Moment heraus und es wird nicht vorher irgendwie geskriptet, ähm, ist es dann nicht auch mega tagesformabhängig, ja. wie, also wie du morgen aufstehst, so wird dann irgendwie der Song oder auch anders? Ja,
1: es gibt natürlich auch, man, es gibt ja auch Hilfsmittel, also <lacht> Substanzen oder auch Licht. Also Licht kann ein wahnsinniges Hilfsmittel sein. Allein die Beleuchtung im Raum verändert total viel. Ob es ein angenehmes Licht ist oder ein hartes Licht, was irgendwie einfach nicht inspiriert so. und solche Sachen. Also man kann da schon viel dran schrauben und die Tagesform kann sich auch verändern im Laufe des Tages. Aber am Ende des Tages ist es einfach, du machst es über die Routine und über die Quantität so. Und natürlich ist nicht jeder Song dann gut. Und ich kriege das noch nicht so hin über die Quantität. Also ich wünschte, ich könnte das jeden Tag einen Song machen. Manche Künstler machen das. Ich mach einfach jeden Tag ein bis drei Songs. Und davon sind vielleicht 60 nicht gut oder 80 Prozent vielleicht sogar, aber die 20 Prozent sind halt geil. Und die machen es dann aus. Also man sollte eh nicht denken, bei allem, was man macht, dass es die ganze Zeit gut ist. So. Sondern es gibt einfach viel... Misserfolge auf dem Weg zum Erfolg.
0: Hast du, eine, wenn du auch sagst, Licht und so weiter spielt alles eine Rolle, hast du dann, wenn du so den perfekten Zustand, deinen perfekten Zustand zum Musik machen? wann ist der zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ja. in welchem Raum? Ich wünschte, ich hätte da eine
1: klare Formel. Okay. Das, ist halt, das ist ja das Schwierige. Also ich war früher zum Beispiel voll der Nachtmensch, ich habe immer nachts geschrieben und alles nachts gemacht, weil es da einfach ruhig war und ich diese ja, diese spezielle Stimmung, einfach Ruhe und alles dunkel draußen, außer sozusagen das künstliche Licht, fand ich irgendwie spannend. Dann ist mein Leben halt ein anderes geworden. Und mittlerweile mit Kindern und so, du bist gezwungen, einfach früh aufzustehen und bist halt dann abends dementsprechend dann auch müde und willst dann nicht bis 4 Uhr morgens unbedingt äh, machen, um dann zwei Stunden später wieder aufzustehen. Und deshalb hat sich das jetzt auf den Tag verlagert und sind einfach andere Bedingungen. Das Handy klingelt die ganze Zeit, das heißt, du musst Versuchen das Handy, also das Handy und Musik machen sind für mich, das geht gar nicht zusammen. Wenn ich irgendwas machen will, muss das Handy ganz weit weg liegen. Es ist bei mir sowieso grundsätzlich immer auf lautlos, immer. Weil es ist ein, also du kannst keinen klaren Gedanken fassen, wenn du die ganze Zeit auf diese Geräusche da vom Handy. Ganz schlimm, <lacht> ganz, ganz schlimm. Und ja, deshalb der perfekte Zustand ist eigentlich immer eine Suche danach. Es wie so eine Jagd oder wie Angeln so. Du weißt es halt nie, aber du hoffst darauf, du versuchst die Bedingungen von dem, was du beeinflussen kannst, so gut wie möglich zu machen. Natürlich auch den Gegebenheiten entsprechend, ob du jetzt zu Hause oder im Badezimmer oder im Studio bist oder ja, ob man jetzt nur aufnehmen will oder auch was für ein Song es ist, ob das eher so was Reflektiertes, Introspektives ist oder vielleicht eher eine energetische Nummer, die aber oberflächlicher ist, wo man zum Beispiel vielleicht auch mal ein bisschen was trinken kann vorher, damit man locker ist. Ich will jetzt hier niemanden dazu bringen, ne, zu trinken. Im besten Fall alles ohne Hilfsmittel. Aber ja, man kann es beeinflussen. Wenn du sagst, das neue
0: Album ist auch eine Art Anspruch an den Thron und eine Message an die Szene. Was ist denn deine Message an die Szene?
1: <lacht> ja, das ist jetzt nicht besonders äh, gehaltvoll. Die Message ist einfach nur, ich bin der Tollste, ihr seid alle schlecht. <lacht> also was so Rapper grundsätzlich so alle eigentlich mit sich bringen. Ja, ähm, ich, genau. Das ist das denn,
0: aber ist das denn auch, wenn du, du hast vorhin viel drüber gesprochen, über Selbstzweifel, über ja. den Anspruch? Also ist es so, ein, das, was du sagst, ich gehe jetzt eine Nummer, mache drei Nummern drüber und hm. gehe ins mach Ironische? Das. Bitte, bitte. Ist das, das sind die Frage, ob du, ob du das machst?
1: Ach so, ja, es ist überzeichnet, natürlich. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen überzeichnet. Und Rap ist ja auch so Eskapismus, in dem Sinne, dass. Der Rapper oder der Künstler, der, der, der überhöht sich immer so ein bisschen so. Also stellt sich immer toller dar. Man muss jetzt nicht unbedingt lügen dafür, aber als Rapper bist du halt meistens souverän und du schaffst halt die Dinge in deinem Text. Und Wobei ja.
0: du das ja in den letzten Alben... Also weniger gemacht, weniger hast. Genau, gemacht genau, hast. Genau, genau. Ne? Also ja. ist das jetzt eigentlich wieder ein Komplex. Ich mach's wieder mehr, ja. Was, 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 was war die Ursache dafür, dass du gesagt hast...
1: Beides geht andere? zusammen. Ja? Ich, ich, sorry, ich wollte dich nicht. Nee, unterbrechen. Nein,
0: nein, nein, erzähl, bitte.
1: Ich, ich wollte, ja, also beides geht eigentlich zusammen. Ich finde, man kann selbstkritisch sein und auch letztendlich auch mit seinen Selbstzweifeln offen umgehen und trotzdem irgendwie versuchen, also beziehungsweise aus diesem Eskapismus was rauszuziehen für sich, einfach auch diese souveräne Figur dann auch zu sein. Also es geht beides zusammen. Es passiert auch beides auf dem Album. Aber ich habe mich jetzt bei diesem einfach dazu entschieden, weniger Songs zu machen, wo ich, um diesen Song zu machen, irgendwie ins Innere rein muss und mich kaputt machen muss oder gefühlt wirklich so direkt an die Stellen, wo es wehtut und irgendwie so, das wollte ich einfach weniger, weil ist es, auch verdammt anstrengend. Ja, genau, weil Dauer. es anstrengend ist und man wirklich dafür auch eine spezielle Ruhe braucht, so oder eine gewisse, ja, einen gewissen Tunnel, sage ich einfach mal, einen Kreativtunnel und den hatte ich dieses Mal nicht und ich wollte da auch nicht hin, ich wollte einfach nicht mehr dieser verkopfte Künstler in diesem Moment jetzt sein, ich wollte etwas machen, was mehr aus dem Moment kommt und auch, deshalb heißt das Album ja auch 21, was auch ein bisschen dahin geht, wo meine Anfänge waren, also ich habe in Morbid angefangen zu rappen und am Anfang ging es halt viel um Anerkennung und das Ego und das andere Geschlecht und einfach Anerkennung, ganz viel so halt. Und ja, ich bin ein bisschen wieder in diese Energie zurückgegangen, hab dahin, weil ich einfach an diese Leichtigkeit wieder zurück wollte. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, die ganze Zeit Verantwortung zu empfinden und nur an sich zu arbeiten und irgendwie es versuchen, allen recht zu machen und nee. Ja.
0: Bist du heute noch oft in Moabit?
1: Nee. Ich bin schon noch oft im Moabit, also mein Hauptstudio, in dem ich auf, aufnehme, war bis vor ein paar Tagen noch in Morbid. Jetzt ist der Kollege leider umgezogen. Aber ich habe immer noch viele gute Freunde. Gernion Stallion, mein Hauptproduzent, lebt auch noch in Morbid. Familie ist noch, also meine Eltern sind noch in Morbid. Also ich bin schon noch oft in Morbid, nicht so oft wie früher. Und ich habe jetzt auch nicht mehr die Zeit, mit den Jungs so abzuhängen, sage ich mal. Wir alle haben nicht mehr die Zeit so in der Form. Aber hin und wieder kommt man doch schon nochmal zusammen und genießt auf jeden Fall auch die Erinnerung an die alten Zeiten.
0: Was würdest du sagen, hat sich im Gegensatz zu den alten Zeiten an Moabit selbst am meisten verändert in den letzten 20 Jahren? Ja, es
1: wurde schon krass umgebaut. Also diese ganze Szene-Vertilisierung, was so durch Berlin geht. Irgendwie, dass irgendwie immer mehr so Malls hingebaut werden und irgendwie der ganze Scheiß so. Der passiert leider auch in Moabit. Die versuchen die Anbindung an den Hauptbahnhof zu machen. Ich glaube, mit Morbid hat es so szeneviertelmäßig bis jetzt nicht so gut geklappt wie mit Friedrichshain und so und Kreuzberg. Kommt vielleicht noch. Ja, ich hoffe nicht halt so. Also, weil am Ende des Tages, die Verlierer sind meistens die Alteingesessenen so. Und die Gewinner sind dann die, die es leisten können, die dazuziehen und da halt ein Business aufmachen. Und ja, ich hoffe, dass es Morbid davon verschont bleiben wird, aber ich glaube nicht, wenn ich die Entwicklung betrachte.
0: Gibt es denn, was, ist, was sind so deine Orte, die du da heute noch hast, wo du sagen würdest...
1: Hm.
0: Deine Ecken?
1: Also eine Ecke ist auf jeden Fall, also das ist ja richtig nah an der Spree. Ne? Die Morbid ist ja eine Insel, auch komplett von Wasser umgeben. Und da, wo ich aufgewachsen bin, war fast direkt an der Spree, also wirklich 100 Meter, 200 Meter von der Spree entfernt. Und ich glaube, das, also Wasser hat für mich immer eine spezielle Bedeutung gehabt. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Es macht mir immer noch bis heute sehr viel Spaß, wenn ich mal da bin, in der Gegend dann auch einfach da lang zu laufen, an der Spree lang wenn mein Weg mich da vorbeiführt, zur S-Bahn, dann nicht einen anderen Weg zu nehmen, sondern auf jeden Fall da am Ufer, auch wenn es ein bisschen länger ist oder so. Ansonsten, die meisten Sachen sind halt irgendwie bei Leuten zu Hause, das ist jetzt nicht unbedingt an einen Ort gebunden. Da war tatsächlich auch ein Sportverein oder der ist immer noch da. Der TSV gutsmuts da war ich auch als Kind sehr lange, der hat mich auch sehr geprägt, aber da habe ich jetzt halt keinen Bezug mehr zu. Was hast du da für
0: Sport gemacht?
1: Ich habe Leichtathletik und Judo gemacht. Über, ja, zehn Jahre sogar. Also Leichtathletik noch intensiver als Judo. Judo war nur bis... Zur Blaugutprüfung, dann habe ich irgendwie aufgehört. Leichtathletik hätte ich auch irgendwie Berliner Kader und sowas kommen können, beziehungsweise dann vielleicht auch deutschen Kader für Sprint und Weitsprung, aber Schulbildung war wichtiger für meine Mama.
0: Wärst du denn gerne Leichtathlet?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr auch zu alt. Ist ja auch nur was Kurzfristiges. Ich bin schon froh, dass es mit der Musik geklappt hat.
0: Melo, wir sind schon wieder in Schöneberg. Ich würde sagen, wir machen uns mal langsam.
1: Hier, yeah, yeah. hier, steigen aus. Ja, lang also genug hier rumgefahren. <lacht> so toll ist eine s auch nicht.
0: Komm, war doch jetzt nett. War so. kuschelig. Okay, ähm, vielleicht letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Gibt es eine Herzenslein aus dem neuen Album, die du schon mal raushauen willst als Spoiler?
1: Boah, eine Herzenslein. Ich habe doch gerade vorhin Oder gesagt... keine die
0: nicht Herz sind, sondern <lacht> einfach nur... Ist alles Panschlein. Eier, kein Herz. Weiß nee. nicht. Ähm,
1: ja. <lacht> Mir fallen alle möglichen so von dieser Sarkasmus, ich zahle es der Gesellschaft heim wieder Sachen ein. Gibt es dann
0: irgendwas, ja? ja nee, sag du, was Gibt's du? vielleicht irgendwas mit Berlin-Bezug, wenn wir hier in Berlin unsere Runde drehen, aber muss auch nicht.
1: Ja, es gibt eine Leine, ich komme aus Moorbeat, ich habe mich nach vorne gehieft. Das ist halt einfach der Bezug zum Feld und das sagt halt viel aus so. Von dem Teil sozusagen die Leute aus Moorbeat, auch gerade meinem Umfeld, von. Uns wurde nicht erwartet, also bis auf mir aus meiner Familie, aber grundsätzlich von dem Umfeld wurde nicht erwartet, dass wir es in der Gesellschaft weit bringen oder irgendwie weit kommen. So. Aber ich habe es trotzdem immerhin dahin gebracht, dass ich zu so meinem Herzensjob nachgehen kann und einfach ja, Familie ernähren kann. Krasses Privileg. Ich komme in die Hood und bin da halt, ne, ich sage auch auf dem All, ich bin kein Superstar, aber Legende. So. Das sind Sachen, die ich halt erlebe, so, wo ich das Gefühl habe, einfach. es bedeutet den Leuten viel, was ich gemacht habe. Ich bin sehr dankbar.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Megalo. Danke das dir. War mir eine Freude. Das war eine Runde Berlin. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis bald.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.